0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. We gaan vandaag aflevering 36 opnemen. En mijn naam is Meert van Heuvel van Nimbo Arbeidsrecht. En bij mij zitten Tessa Lust, jurist bij de DAS. En Pascal Besselink, advocaat bij de DAS. En zoals al aangekondigd via de socials... gaan wij vandaag de start maken met de tweeluik over minuren en overuren. En laten we voor de minuren eerst eens beginnen bij de vraag... wat zijn minuren nu eigenlijk? Ja,
1: minuren, als je het heel feitelijk uitlegt... zijn dat uh, niet gewerkte uren, maar die wel worden uitbetaald. Dus eigenlijk uren die ja, minder lang worden gewerkt... dan contractueel is afgesproken. Dus stel je hebt een contract ja. voor 36 uur... maar je werkte die week maar 32. Ja, dan heb je eigenlijk vier minuren. Dan heb je wat Dat's minuren heel, staan. Ja, ja, daar komt het op neer.
0: Goed, dus dat is de betekenis van een, een minuur. En... De wettelijke
2: basis, hebben we die terug kunnen vinden? Nee, voor minuren uh, hebben we helaas geen wettelijke basis.
1: Nee, ik heb uh, net zoals Tessa ook even in de wet gekeken... En, en ja, die minuren zijn inderdaad in de wet nergens te vinden. Dus een wettelijke regeling uh, kennen we niet. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat je hier wel afspraken over kunt maken. Want anders zaten we hier denk ik ook niet over dit onderwerp Precies. te praten.
0: Ja, en kun je dan eens delen waar dat soort afspraken wel terug te vinden zijn...
1: Ja, ja, zeker. Uh, het kan op verschillende vlakken. Je kunt uh, als werkgever en werknemer daar individueel afspraken over maken. Dus simpelweg in de arbeidsovereenkomst. Dat zie je overigens wel wat, ik heb een beetje zitten kijken, dat zie je weinig, relatief niet? weinig. Ja. Maar waar je het wel veel ziet, en dat is eigenlijk bij uitstek de regeling waar dit soort onderwerpen worden geregeld, dat is de CAO. Uh, dus in, je ziet heel veel cao's, onder andere de horeca-cao... en zo zijn er andere cao's, waarin minuren... en die worden dan vaak gecombineerd met plusuren... Hè, want dat is eigenlijk zeg maar, de tegenhanger daarvan... Uh, waarin afspraken over minuren zijn geregeld. Ander, uh, 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 in een andere uh, regeling kan dat ook nog worden opgenomen. Dat zijn arbeidsreglementen, maar daar zie ik ze ook minder. Dus als je het eigenlijk heel klein maakt, zie je ze het, het meeste in de cao's.
0: Ja, en als ik me dan voorstel dat het in een cao of arbeidsreglement is geregeld dan verwacht ik daar een bepaling terug. Als je minuren hebt staan... dan gaan we met elkaar afspraken maken... over hoe dat weer glad te trekken met het aantal contractuele uren.
1: Ja, dat is het inderdaad. En um, je ziet in uh, een aantal cao's ook wel staan... dat er dan wordt gewerkt met bandbreedtes. Dat wordt gekeken van nou ja, binnen die bandbreedte... kunnen er eventueel plus- en minuren worden gemaakt. Ja. En er wordt dan ook vaak wel... Uh, uh, heel duidelijk geformuleerd ja, op welke manier en wanneer... en in welke omvang ze dan weer ingehaald kunnen worden. Want dat moet natuurlijk wel mogelijk zijn. En dat werkt beide kanten uit.
2: Pascal, de rechtspraak op dit punt gaat veel al over artikel 628. Hè? Hoe verhoudt zich uh, dit artikel tot minuren? In de wet is natuurlijk geregeld... de werkgever is verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid... geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht. Tenzij. Hoe, hoe wordt tenzij in deze rechtspraak uitgelegd?
1: Ja, het komt eigenlijk dan hierop neer... dat als je uh, dat artikel 628, wat jij noemt... Uh, gaat toepassen op het leerstuk rond uh, om de minuren... Ja, dan moet je eigenlijk zeggen dat die uh, regeling over die minuren... wordt beschouwd als een uitzondering op die hoofdregel. Hè? Want de hoofdregel is... Geen arbeid, wel loon tenzij. Ja. Dat is het uitgangspunt. Maar bij minuren zeg je is in feite van... ja goed, die minuren die uh, kunnen uiteindelijk... als je daar een goede regeling komen komt straks over te praten... dat is ook afhankelijk van hoe is het afgesproken... en kan dat in redelijkheid van de werknemer worden gevergd. Maar uitgangspunt bij minuren is dat de werkgever dus kan vragen... of zelfs kan afdwingen dat die uren later worden ingehaald. Dus dat is echt een uitzondering dan op dat artikel... de, zeg maar, de hoofdregel van 628...
0: Maar stel dat, dat we uitgaan van geen arbeid, toch loon tenzij. Dan is er een situatie waarbij er minuren worden gemaakt door de werknemer... of de contractuele uren worden niet gehaald. Kun je dan zeggen, ja, werkgever, dat komt helemaal voor jouw rekening en risico...
1: Ja, ik, ik, in, in heel veel gevallen wel. Uh, en zeker op het moment dat er ook voldoende werk is. Hè. Als, als, als er voldoende werk is en die werkgever stelt de werknemer toch niet in staat om de uren te maken, ja, dan is dat een keuze van de werkgever. En dan kun je niet zeggen ja, goed, uh, dat, dat risico leg ik dan bij de werknemer neer. Ik denk dat we daar wat meer inzoomen op wat rechtspraak. En dan zul je ook terugzien ja, dat die lat in heel veel gevallen voor de werkgever toch wel behoorlijk uh, hoog ligt. Dat, bijvoorbeeld ook. Uh, je hebt ook te maken met heel veel contracten voor bepaalde tijd. Als je in een tijdelijk contract op enig moment minuren opbouwt, ja. maar je hebt niet de gelegenheid om die tij, tijdig in te halen. En je hebt aan het einde van het contract nog, ik noem maar wat, nog honderd min min Ja, En ja, minuren te goed staan. Ja, dan kan die werkgever over het algemeen niet heel eenvoudig zeggen. Ja, die uren die moet je maar terugbetalen. Dus die verreken ik met de eindafrekening.
0: Ja, en dat is denk ik wel vaak een verwachting van werkgevers, als zij al hebben gezien dat er minuren worden gedraaid. Hè, ik 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 heb gezien dat het contract op, afzienbaar, op binnen afzienbare tijd afloopt... Oh, dan ga ik op dat moment wel corrigeren wat deze werknemer in de min staat. Maar de praktijk laat dus zien dat dat niet zo eenvoudig is. Klopt dat? Ja,
1: nee, dat klopt. En je ziet ook in heel veel uitspraken terug dat uiteindelijk de rechter ook oordeelt dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever om de werknemer het overeengekomen aantal uren te laten maken. Dus uh, je moet ook zoveel mogelijk proberen te voorkomen... Ja, dat dat minuren te goed in te veel oploopt. Maar als die uren er zijn, moet je er ook voor zorgen... dat die op een redelijke manier kunnen worden ingehaald. Dus je kunt daar niet als werkgever te lichtzinnig over nadenken. En dan uiteindelijk aan het eind van de rit zeggen van... ja beste werknemer, hier heb je nog een, een, een behoorlijk te goed te betalen.
2: Ja, hier heb je ook een informatieplicht. Hè. Dat hebben we afgelopen vrijdag ook gezien bij de hoge, de, een arrest van de Hoge Raad. Met betrekking tot vakantieuren. Dat de werkgever daarop moet wijzen. En ook hier bij minuren is het, het geval hè, dat de werknemer eh, hierop gewezen moet worden. Ja, dus werkgevers kunnen het niet loslaten hè, als er minuren
0: worden gemaakt. En die heeft dus ook geen vrijheid om te zeggen, nou ik heb het werk wel voor handen. Ik ben daarin, uh, ik, ik maak daarin een keuze aan wie ik vraag om dat werk in te vullen.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat is het inderdaad. En, en um, um, We hebben zitten kijken natuurlijk... de voorbereiding op, op deze podcast... van wat, wat is hier nu voor rechtspraak over? Straks gaan we het ook hebben over de coronarechtspraak. Maar daarvoor was er ook uh, al best wel wat rechtspraak... over dit onderwerp. En, ja, er was, er was ooit een kantonrecht ergens in Limburg, die zei ja, het niet maken van uh, voldoende uren, dus het opbouwen van minuren, ja, dat komt eigenlijk altijd voor risico van de werkgever. Ja, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik vind dat er vrij ver Ik bedoel, je kunt dat niet alleen maar op het bordje van de werkgever leggen, zou ik menen.
0: Als er helemaal geen afspraken zijn gemaakt, hè? want dat was hier het ja, ja. scenario: nul afspraken en er zijn minuren. En voor wiens rekening zou dat dan moeten komen? Ja,
1: precies.
2: Afhankelijk van de omstandigheden. Ja. Die gooien we er altijd graag in, hè? Ja, de, de omstandigheden van,
1: van het geval. Ja. ja, maar je ziet daar wel nuancering in. Want Een paar jaar later was de kantonrechter in een bos die zei... ja, ik vind dit echt wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, ik, ik, als, je, als je het mij vraagt, ik vind persoonlijk ook wel dat dat het geval is. Waarbij... Uiteraard, en dat zie je in bijna alle, arbe alle arbeidsrechtelijke onderwerpen wel terugkomen, ja van de werkgever natuurlijk net wat meer gevergd kan worden. Ik bedoel, die moet ervoor zorgen dat het in goede banen wordt geleid, maar die werknemer mag daar zelf best ook zelf in acteren.
0: Ja, en dat je het hebt over de mag van de werkgever wel iets meer worden gevergd, waar denk je dan aan?
1: Nou, um, ja, verschillende dingen aan um, uh, het, het vermijden dat de minuren ontstaan, ja. het vervolgens ervoor zorgen dat als er minuren staan... dat die weer worden, uh, kunnen worden ingehaald... zonder dat dat uh, tot een, uh, een substantiële toename in een bepaalde periode leidt. Dus het moet ook uh, op een redelijke manier zijn in te vullen. En, uh, het moet ook, het en tijdig moet, dus ook. En tijdig en kenbaar. Hè, die werkgever, ik bedoel, we, we hebben het ook over administreren... die werkgever moet het ook goed overbrengen aan die werknemers... zodat die ook weet waar die aan toe is.
2: Exact, wij krijgen bij DAS ook regelmatig zaken binnen op dit punt, hè Pascal, dat het, um, de werkgever het niet registreert of wel registreert, maar aan het einde dan aangeeft, uh, je hebt nog zoveel minuren. En dan heeft de werkgever waarschijnlijk
0: de verwachting dat dat aan het eind gewoon kan worden rechtgetrokken Klopt. en wellicht een verrekening met, ik noem vakantiedagen of andere Aangeneen. elementen uit de eindafrekening. Ja.
1: Nou, dat is een goede mette, want we hebben het natuurlijk over lonen. Daar gaat het in eerste instantie om. Maar werkgevers passen er ook andere varianten op los. Hè. Je hebt ook zaken waarbij uiteindelijk een werkgever uh, dacht van... Ja, um, er ligt hier een behoorlijk fors saldo aan minuren. Ik ga die verrekenen met de vakantie. Nou, vakantie is een heel... Uh, daar kunnen we ook weer een podcast aan wijden. Het is een heel interessant onderwerp. Er is ook veel rondom te doen, hè, de vakantiewetgeving. Uh, maar uh, vakantie is een goed recht. Recupereren moeten werknemers kunnen. Dus werkgevers kunnen ook niet eenvoudig uh, gemaakte minuren verrekenen met vakantieuren. Wat een werkgever in een bepaalde zaak uh, deed en waarvan het Hof, dat was het Hof Arnhem-Leeuwarden, uiteindelijk oordeelde dat gaat niet. In ieder geval niet waar het gaat om de
2: wettelijke vakantiedagen. Exact. Van bij de bovenwettelijke vakantiedagen kun je nog wel een uitzondering maken ja. in de arbeidsovereenkomst. Ja, want zou
0: dat dan betekenen dat als ik in mijn arbeidsovereenkomst zet, hè, de wettelijke dagen, nou daar kan ik eigenlijk niet aan tornen. Uh, maar waar het de bovenwettelijke betreft, als er minuren zijn, dan, dan kan ik daar wel mee verrekenen aan het einde van het uh, van Met Het is overeengekomen. Ja, ja, precies, overeengekomen. Ja. Ja. En als dus een CAO daar niet al uh, in, in voorziet, eigenlijk.
1: Ja. Ja, iedere de, de, keer die stapjes hè, van uh, je moet voor wat betreft dit onderwerp heel heel veel.. Uh, um bepalingen rondom dit onderwerp zijn vaak dan geregeld in de CAO. Dus je moet echt goed, goed kijken wat, is, wat, wat bepaalt de CAO. En als je het dan hebt specifiek over vakantiedagen... Ja, dan is het denk ik heel duidelijk de knip. Wettelijke dagen, daar mag je niet aan tornen. Die mag je niet eenzijdig verrekenen met een eventueel minuren te goed. Doe je dat voor wat betreft de bovenwettelijke... Ja, dan kan dat alleen maar op het moment dat je daar een schriftelijke afspraak over hebt gemaakt. En uh, dus niet in strijd is met de CAO. Want die kan daar misschien ook weer net wat anders over bepalen.
0: Ja, en zijn het nu situaties die wij meer of minder op ons bordje krijgen? We hebben natuurlijk een uh, periode achter ons gelaten van corona. Ook werken op afstand. Daar hebben we wellicht thuiswerken wat meer voor teruggekregen. Is toch het verrichten van werkzaamheden op een eigen plek. Niet op kantoor waarbij de uren misschien ook minder goed te, ja, te overzien zijn. Hoeveel wordt er gewerkt? Is hier nu een, een toename of een afname in dit soort vraagstukken te zien, menen jullie?
1: Ja, ik, ik denk dat sowieso uh, corona heel veel heeft gedaan. Uh, sowieso ten aanzien van de minuren discussie. Hè. We, we gaan daar ook nog even kijken naar die rechtspraak. Maar uh, er, er waren natuurlijk periodes dat bedrijven werden gesloten met als gevolg dat... Er, uh, daar waar er uh, uh, aanvankelijk misschien volledig werd gewerkt... en veel minder werd gewerkt. En, en sommige werkgevers ook probeerden wat te doen met die minuren. Maar we hebben nu na corona ook uh, een, een soort van nieuwe situatie... dat er veel meer wordt thuisgewerkt. Precies. Dus dan speelt dit onderwerp ook weer. Hè, van, en dan heb je het ook weer over controle. Dat zal ook in, de, in het onderwerp rondom de overuren weer ja. terugkomen. Hoe ga je ja, dan, je vinger
0: aan de pols houden?
1: Hè? Ja, dus uh, ik, ik weet niet of jij dat ziet Tessa, maar ik, ik heb wel het idee dat dit onderwerp veel meer speelt dan zeg maar voor 2020.
2: Ja, dat idee heb ik zelf ook inderdaad. En we hebben tijdens corona natuurlijk uh, de Vibra en Scania zaak voorbij zien komen. Uh, waarbij ook in de CAO een bepaling over minuren uh, in beide gevallen waren opgenomen ja. en eigenlijk werd dat de urenbank genoemd... en werd in de cao-bepaling ook opgenomen... dat min uren eventueel op een later moment ingehaald mochten worden. En daarbij uh, was natuurlijk ook de vraag als, zoals in het geval van... volgens mij was het de Vibra of Scania, wie ontving ook alweer de NOW-regeling?
1: Ja, bij, uh, dat, dat was bij Vibra en Vibra was ook de enige zaak eigenlijk in in die hele coronatijd, waarbij uiteindelijk de werkgever gelijk kreeg... Hè, en al die andere Succesvol zaken, exact, ja. ja, trokken de werknemers... net zoals eigenlijk in die lijn daarvoor... Uh, trokken de werknemers aan het langsteend.
2: Klopt. En in beide zaken oordeelde de rechter... dat de Urenbank is toegestaan op grond van de CAO... want het was niet in strijd met 628. Anders dan de FNV en CNV uh, meende, ging het niet om een situatie waarbij het uh, geen arbeid, geen loon... maar om arbeid, twee keer loon. Net een andere inslag. Net een andere inslag. En dat wilden ze natuurlijk voorkomen. Um, wat er overigens leuk is, Pascal... ik denk dat jij dat ook gelezen hebt uh, bij de Wibra... dat Wibra uiteindelijk dat toch, ondanks dat zij gelijk hebben gekregen... Uh, de minuren hebben kwijtgescholden.
1: Ja, klopt. Dit is in, in, in die coronatijd was de Wibra-zaak, die we denk ik allemaal wel kennen de enige zaak waarbij uiteindelijk de werkgever in het gelijk werd gesteld, kantonrechten in Zutphen zei van ja dit is gewoon toegestaan, fnv die haalde er van alles bij, die zei van ja deze regeling is alleen maar bedoeld voor piek en ziek en niet voor dit soort situaties, vond het ook in strijd met goed werkgeverschap, want ze hadden immers die nauwregeling gehad, nou ja alles werd uit de kast gehaald, maar uiteindelijk zei die rechter van ja het kan gewoon, die Vibra mag ook in deze periode gewoon de cao op dit vlak toepassen, en het was ook nog eens een keer van belang dat het aantal uren wat gemiddeld ingehaald moest worden. Het was minimaal. Dus uiteindelijk viel het ook reuze mee.
0: Ja, we zagen niet, net als in andere kwesties, dat het echt om, om enorme goede ging. welke de werknemer in de min zou staan en welke verrekend ja. Uh, ja, moesten worden door de werkgever.
2: Ja. Maar het is wel logisch dat de werknemers van Wibra hier tegenin zijn gegaan. Ja, het dus veel om te Vooral doen Vooral met de NOW-regeling. Ja. ja,
1: Nee, is dus veel om te doen geweest. En wat jij zegt, Tessa, dat het klopt. Uiteindelijk kreeg Wibra gelijk. En ja, dat heeft Wibra natuurlijk heel slim gedaan. Want ze kregen heel veel negatieve pers van tevoren. Want er werd ja, schandalig en al die arme winkelmedewerkers. Die moeten al die uren gaan inhalen. Uiteindelijk bleek dat genuanceerder te liggen. Wibra kreeg gelijk en heeft vervolgens gezegd. We hebben gelijk gekregen, maar we strepen die minuren alsnog weg. Dus uiteindelijk sympathieke Toch nog zet, een goed werk. Sympathieke zet, ja. ja zeker. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja. Als we nu terugkijken, de Wibra- en de Urenbankenuitspraak. Nou daarin was er, is er een succesvol beroep gedaan op de CRO-bepaling. In ieder geval in de Vibra-zaak. Uh, wel met ondersteuning van de vakbonden in dit geval. Maar wat zou er nu tips zijn voor werkgevers om aan te denken als zij. Nou ja, is naar hun arbeidsovereenkomsten willen kijken of misschien in de cao onderhandelingen
1: Nou, ja, ik denk een belangrijke tip sowieso is uh, als je met je werknemers al zo'n minurenregeling afspreekt. Uh, dat je die dan goed administreert, dus goed vastlegt... dus dat je ook maandelijks in feite overzichten geeft van... ja, waar sta je nu? Hè? En dat kan overigens, bij we hebben het nu over min... het kan natuurlijk ook zo zijn dat je plus hebt gemaakt. Hè? Maar dat, ja, dat,
0: maar daar hebben we de volgende aflevering ja, voor Ja, dat gaat er weer over he? de overuren,
1: dat klopt, ja. heb je gelijk in Witte. Maar uh, stel, we heb, je hebt minuren, ja, die moeten goed worden geadministreerd... zodat die werknemer uh, weet waar die aan toe is... En ik denk ook, je moet bij het begin beginnen. Je moet ervoor zorgen dat er natuurlijk zo, we zo weinig mogelijk minuren überhaupt worden ja. gemaakt. En worden ze gemaakt, stel die werknemer dan in ieder geval tijdig en op een redelijke manier in de gelegenheid om ze uiteindelijk in te halen. Want ja, voldoe je daar niet allemaal aan, ja, dan ga je als werkgever in heel veel gevallen uiteindelijk nat. Want je ziet in die rechtspraak terug, bij twijfel ja, gaat de twijfel toch uiteindelijk in het voordeel van de werknemer werken.
0: Precies. En er zit nog een mogelijkheid om dus de verrekening te laten plaatsvinden... met bovenwettelijke vakantieuren, als je ze vastlegt. Als je dat vooraf afspreekt. Ja, en uh, um,
1: um, 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 dat, dat geldt eigenlijk alleen maar dan voor die post. Want je zag in, in, in de rechtspraak ook terug, er werd veel verrekend met loon... maar ook bijvoorbeeld met vakantietoeslag of met die wettelijke dagen. Ja, dat gaat dus allemaal mis. Dus uh, daar, daar zou de escape in, in kunnen zitten.
0: Een kleine escape... Maar wel dus telkens onder de voorwaarden, leg het vast, spreek het goed af en administreer dus. En wat jij ook zei Tessa, informeer je werknemers tussentijds wat de stand van zaken is. Uh, om zo tijdig opvulling te kunnen geven aan het minsaldo wat de werknemer heeft. Dan denk ik dat we hem gaan afronden wat betreft de minuren. Uh, u kunt deze podcast en ook alle andere afleveringen terugluisteren via 9tot5podcast.nl. En hier staan de uitspraken vermeld welke tijdens deze uitzending zijn genoemd of waar we uit hebben geput. En zoals gezegd is het een tweeluik, dus blijf vooral luisteren naar de volgende aflevering die zal gaan over overuren. Dan wil ik Tessa en Pascal bedanken voor, deze, voor het opnemen van deze aflevering en graag tot de volgende.